0: Hai, selamat datang di channel Pini Opini di season seni menghindari sesat pikir. Season ini akan membahas tentang tulisan-tulisan yang dituangkan dalam buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Ruf Dobelli. Ruf Dobelli adalah seorang penulis asal Swiss. Dan ini adalah buku non-fiksi pertamanya. Selain seorang novelis, dia adalah pendiri atau mitra pendiri beberapa perusahaan dan komunitas. Termasuk Zurich Mines yang merupakan komunitas tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang sains, budaya, dan bisnis. Dan juga Get Abstract. yang merupakan sumber daya rangkuman kepustakaan bisnis terbesar di dunia Saat ini beliau tinggal di Swiss Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas satu tulisannya yang berjudul Apakah Harvard membuat Anda lebih pintar? Dalam tulisan ini, beliau mengangkat ilusi tubuh renang. Apa itu ilusi tubuh perenang? Mari kita bahas di sini Jadi Rolf Dobelly menceritakan tentang seseorang yang bertekad untuk menghilangkan berat badannya Nah setelah melihat beberapa cabang olahraga Ia memutuskan untuk mendaftar di sebuah kelas renang Karena ia melihat bahwa postur tubuh perenang sangatlah menarik Namun setelah beberapa minggu berada di kelas renang itu dia menyadari bahwa ternyata dia terjebak dalam ilusi tubuh perenang. Ia menyadari bahwa sebenarnya bukan latihan keras yang membuat perenang memiliki tubuh tersebut. Tubuh ideal tersebut. Tubuh ideal yang dibayangkan oleh Sosok, sosok tadi yang ingin menghilangkan beberapa berat badannya namun karena perenang dari awal memiliki tubuh yang menarik yang atletis, yang ideal itulah yang membuatnya menjadi perenang profesional nah itulah yang disebut sebagai ilusi tubuh perenang contoh mudanya seperti ini apakah seorang model di iklan kosmetik cantik karena dia memakai kosmetik ataukah model itu cantik karena itulah dia terpilih menjadi model kosmetik itulah ilusi tubuh berenang yang sering ditampilkan di iklan-iklan nah tentang ilusi tubuh berenang ini menarik ya mungkin beberapa dari teman-teman memiliki sahabat atau teman yang kurus tapi dia banyak makan tapi dengan banyaknya dia makan itu tidak membuat dia gemuk dan mungkin ada juga teman-teman yang kenal seorang yang bertubuh gemuk dia makan sedikit diet dan sebagainya tapi sedikit saja makanan yang masuk ke perutnya akan membuat dia bertambah berat badannya. Beda dengan teman kurus kita tadi yang berapapun jumlah makanan yang masuk dalam tubuhnya dia nggak tambah gemuk. Gitu. Jadi apakah postur tubuh itu dipengaruhi oleh DNA atau diet? Bagaimana pendapat teman-teman? Nah. setelah kita paham dengan ilusi tubuh perenang ini kita akan beranjak ke judul apakah Harvard membuat kita lebih pintar? bisa membuat kita lebih pintar? kita tahu ya bahwa lulusan Harvard itu terkenal sukses banyak orang-orang sukses yang merupakan alumni Harvard namun Apakah sekolah di Harvard yang membuat orang-orang itu sukses, ataukah mereka yang pintar sehingga mereka bisa lolos seleksi untuk masuk ke Harvard dan kemudian menjadi lulus menjadi orang sukses? Hmm. Kalau aku sendiri mengenai hal ini mungkin dua-duanya ya, atau mungkin sebenarnya lebih. walaupun lebih berat ke siswanya yang membuat dia sukses jadi begini, aku punya cerita e, dulu pas SMA aku sekolah di sebut saja SMA 2 gitu ya. nah sejarah dari SMA 2 ini sebenarnya adalah dulunya di kotaku itu hanya ada satu SMA di kotanya kalau di sudah ada dan di beberapa desa juga ada tapi di kotanya hanya ada satu SMA namanya sebut saja SMA 1 nah tidak lama setelah pemerintah nah tidak lama setelah itu banyak pertumbuhan masyarakat tidak semakin banyak ya otomatis dan semakin banyak pula masyarakat yang teredukasi untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA bahkan kuliah Akhirnya SMA 1 ini tidak bisa menerima semua siswa karena jumlahnya yang membudak Akhirnya dipentuklah SMA 2 juga Nah konon katanya guru SMA 1 yang mengajar IPA ditransfer ke SMA 2 Sedangkan guru mengajar ilmu IPS tetap di SMA 1 Setelah berjalan sedemikian lamanya dengan kedua SMA ini membuka jurusan IPA dan IPS, SMA 2 lebih unggul, terbukti lebih unggul dibandingkan SMA 1. Nah, apakah kemudian lantas uh, Harvard? Uh, sekolah tidak memiliki andil apapun dalam mencukseskan kelulusannya menurutku gak juga kita nggak bisa dong mendiskreditkan jasa guru kita jasa guru yang mengajar di sana karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa guru-guru di SM1 dan SM2 itu top. bagus Mereka milik adalah guru-guru yang bagus. Mereka memiliki guru-guru yang bagus, yang pintar. Dan untuk masuk ke, ke kedua sekolah itu juga butuh seleksi. Ada seleksi. Walaupun sekarang yang cara masuk ke SMA dua lebih ketat ya. Beberapa tahun yang lalu karena baru-baru ini kan ada apa namanya? Pembatasan ya. Nah, lalu dari situ saya menyimpulkan bahwa siswa pintar memang cenderung akan lulus dengan baik dan menjadi orang sukses. Namun, andil sekolah melalui guru-guru yang pintar juga mempunyai ada andil situ besar yang membuat. Anak tersebut menjadi lebih sukses itu loh. Karena jika anak yang biasa-biasa saja kemudian diajar oleh guru yang mumpuni, dia juga akan mengikuti, mengikuti pace itu. Itu sependapatku, pendapat. Aku meyakini hal itu. Walaupun anak yang pintar juga akan tetap sukses walaupun gurunya biasa-biasa saja. Namun beda halnya dengan anak pintar yang diajar oleh guru yang pintar. Ada perbedaan antara anak pintar yang diajar oleh guru yang pintar dengan anak pintar yang diajar oleh guru yang biasa-biasa saja. Mereka bisa lulus dengan sempurna, tapi anak yang pintar diajar oleh guru pintar, sedikit lebih menonjol, biasanya begitu. Nah, menurut kalian gimana? Menurut teman-teman gimana? Apakah yang membuat lulusan itu sukses adalah hanya dari usaha anak atau sendiri, ataukah sekolah juga punya andil? Atau mungkin dua-duanya? Atau mungkin sekolah saja? Nggak tahu. Nah akhirnya kemudian dalam buku ini dituliskan bahwa Hal yang kita lihat itu sebenarnya adalah Berasal dari DNA Bukan faktor internal, melainkan faktor internal Orang itulah yang membuat dia seperti itu Bukan hal yang dia lakukan atau tidak dia lakukan Seperti misalnya. Di sini Rolf Dobelli mengatakan bahwa dia pernah menanyakan orang yang yang merupakan praktisi pengembangan diri. Dia mengatakan bagaimana caranya untuk menjadi bahagia. Dan orang tersebut menjawab, "Kita harus melihat gelas setengah penuh bukan gelas setengah kosong." Nah, teman-teman pasti sering mendengar kalimat seperti ini. Namun Rolf Dobelli juga menemukan Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dan Gilbert dari Harvard Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bahagia atau ceria adalah kepribadian yang selalu konstan sepanjang hidup Artinya jika dia lahir bahagia Sampai meninggal pun dia akan tetap memiliki wajah yang bahagia dan ceria Jika seorang anak dilahirkan oleh DNA orang tua yang terbiasa bahagia, maka dari kecil sampai dia menua pun dia akan tetap bahagia. Begitu juga dengan orang Begitu juga dengan orang yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki DNA pemurung. Dari kecil sampai dia tua pun dia akan tetap pemurung. nah hal ini juga didukung oleh penemuan dari dua ilmu sosial bernama David Legend dan O'Kita oh, Legend kalau salah sebut namanya maaf ya dalam buku ini Prof. Dolby mengatakan kedua ahli ilmu sosial itu mengatakan bahwa berusaha untuk menjadi lebih bahagia sama sia-sianya seperti berusaha untuk menjadi lebih jangkung nah ini sepertinya Ralph dobri berusaha untuk mengatakan faktor DNA tadi kalau DNA kita pendek apapun yang kita lakukan melompat bermain basket nggak akan membuat kita lebih jangkung kecuali dengan operasi Begitu juga dengan Maaf ya tadi ada tetangga yang lewat Jadi begitu juga dengan Wajah Wajah kita Walaupun pakai kosmetik semahal Apapun nggak akan berubah Kecuali dengan operasi dan kita tahu bahwa ada beberapa operasi yang gagal ada juga yang berhasil jadi begitu ya nah akhirnya Rolf Dobelli mengatakan bahwa kita perlu hati-hati terhadap sesuatu yang memberikan jaminan perubahan pada kita Misalnya merupakan menjadi lebih ganteng, cantik, lebih tinggi, lebih bahagia, dan sebagainya Itu kita perlu hati-hati Karena itu perubahan itu sia-sia Perubahan seperti itu sia-sia Kenapa? Itu karena faktor DNA tadi Begitu katanya, faktor DNA nah kesimpulan dari sini adalah yang bisa kita dapat dari sini adalah daripada kita berusaha untuk mengubah diri kita sesuai standar standar yang dianggap orang lain pantas atau lebih baik bagaimana dengan menerima diri kita apa adanya Daripada mengubah bagaimana jika kita lebih menerima diri kita apa adanya Baik buruknya kita Entah kita pendek, kurang bahagia, kurang cantik atau ganteng, kurang pintar dan sebagainya Karena segala yang ada dalam diri kita Membuat kita mengisi posisi-posisi tertentu dalam dunia ini agak dalam ya tapi menurut saya begitu justru kalau semua orang sama semua orang bahagia semua orang tinggi dan cantik dan cantiknya seperti itu, semua seperti itu akan memusankan dan akan Mengurangi hmm, posisi-posisi tertentu yang jumlahnya akan lebih banyak ketika kita sangat-sangat berbeda Kira-kira bisa dimahami ya Jadi apa yang ada pada diri kita sesungguhnya membantu kita untuk mengisi posisi yang telah ditakdirkan pada kita Mungkin begitu bagaimana dengan teman-teman apakah teman-teman juga pernah menge- uh, terjebak dalam ilusi tubuh perenang ini dan bagaimana teman-teman mengatasinya apakah teman-teman bisa lari dari ilusi ini atau malah membuat teman-teman depresi. Apapun jawabannya, semoga podcast kali ini membuat kita sadar bahwa mengubah diri, berusaha untuk mengubah diri itu adalah itu artinya kita telah terjebak dalam suatu ilusi. Dan menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman ya. Menurut saya terjebak dalam ilusi ini. enggak baik. Jadi daripada kita mengubah diri bagaimana jika kita menerima diri sendiri? Diri sendiri apa adanya. Nah, begitu saja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih.